0: Her er, her er Aftenklubben på Nova.
1: Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation med afdelinger i 189 lande. De er til stede i mange af verdens brændepunkter og udsender nødhjælpere til de udsatte områder. Men hvordan er det at arbejde i krigs- og konfliktzoner? Med mig over telefonen der har jeg Lindy Lund, som arbejder som sygeplejerske for Røde Kors i de her forskellige krigszoner, blandt andet i Afrika, Afghanistan og Asien. Og god aften til dig. Ja, god aften. Lindy, hvad består dit arbejde af her i Danmark?
0: Jamen, til daglig jeg arbejder som anestesi-sygeplejerske på Silkeborg Sygehus, og øh, bedøver patienter til operationer.
1: Hvilke tanker gør man sig, inden man vælger at, at søge til at blive sygeplejerske i de her krigszoner?
0: Jamen, øh, det er, man kan sige, at han nok egentlig ikke gjort så mange tanker om, øh, hvordan øh, jeg havde tænkt mig at, at, at ville hjælpe folk, hvor jeg synes, der måske kunne være brug for det. Altså, det er jo en tanke, der blev sået, da jeg var yngre og rejste rundt med rygsækker og for første gang sådan, oplevede fattigdom tæt på. Da jeg så tænker jeg at, at få mig en uddannelse, der kunne gøre, at jeg kunne måske hjælpe og gøre en forskel for nogle mennesker. Og så kontaktede jeg Røde Kors, og de vælger så at sende mig ud med det, der I set den internationale Røde Kors. Og det er krigszoner, og så valgte jeg så at sige ja, tak til det.
1: Og din første mission var i år 2003 og gik til det nordvestlige Kenya tæt på grænsen til Sudan. Hvordan var det at være afsted allerførste gang?
0: Øh, det, var, det var meget spændende. Det var en stor oplevelse bare at, at komme til det område i det nordvestlige Kenya, fordi det er et meget størt, tørt og koldt område. Øh, og gå til at arbejde på, på det der sygehus, som øh, ICC havde på det tidspunkt. var jo en fantastisk oplevelse og udfordring også. Og så mødte man jo nogle helt unikke kulturer øh, som nogle steder. Øh, så der var rigtig mange spændende ting.
1: Du har været udsendt i krigs- og konfliktioner otte gange i alt, og hvordan er det at være arbejde i de her områder?
0: Jamen, det er jo meget forskelligt efter hvor jeg er henne. Det er jo afhængig af af arbejdesart, og hvilke mennesker man kommer til at arbejde sammen med, og hvilken kultur man arbejder i. Men gældende for dem alle er jo, at det er nogle meget anderledes forhold, hvor man jo ikke har de samme ressourcer, som vi har til rådighed hjemme. Så, så der er jo mange udfordringer, og meget brug for kreativitet og fantasi for at, at løse opgaverne.
1: Vender man så til at være, at være afsted?
0: Ja, altså øh, jeg, er, jeg er jo glad for at tage afsted, og tage gerne sted igen. Så på den måde kan man sige, at man vender sig til det, men, men øh, øh, i længden kan det, også, kan det også mærkes, når man arbejder i de her områder, at det, det kan godt være øh, mentalt belastende. Men øh, så altså, vente til det, det, det synes jeg egentlig ikke, jeg har noget problem med, når jeg kommer ud og, og får en opgave.
1: Når man nu er sygeplejerske i kris- og så skal man jo kunne tage stilling til, hvem der skal have hjælpen og hvem der ikke skal have hjælpen. Hvordan udvælger man, hvem man for eksempel skal operere og hvem der ikke skal opereres?
0: Jamen så vi har jo nogle, øh, nogle kriterier for, øh, hvilke mennesker vi har, har mulighed for at hjælpe, øh, fordi... Øh, de steder, hvor vi arbejder, det er jo enten, da vi havde vores eget sygehus netop i Kenya, eller vi støtter hospitaler rundt omkring i verden. Der er jo en begrænset kirurgisk kapacitet. Man kan jo ikke gå ind i sådan nogle mere sofistikerede operationer som herhjemme. Og ud fra, fra de ting og de kriterier og de, den viden, man har omkring vores kapacitet, så, så har jeg været i stand til at vælge dem, jeg synes, det skulle med.
1: Og det er ikke ekstremt svært at skulle ligesom, nægte nogen hjælp?
0: Jo, det er da rigtig svært. Æh, æh, især når det er børn, men i det hele taget er det jo svært. Æh, når man kommer fra en kultur, hvor alle bliver hjulpet lige hvor håbløs situationen ser ud, så forsøger man jo at hjælpe. Sådan er det jo ikke. Altså, hvis situationen ser håbløs ud øh, for, for et menneske, så, så kan vi jo ikke altid hjælpe. Det er jo det er en del af det, man kalder triage.
1: Bliver du nogensinde i tvivl om, det, du gør, er godt nok, at det stykke arbejde, du gør, det er godt nok nu, når man nægter nogen hjælp?
0: Det er klart. Det er jo, det er jo en tanke, der altid ligger og, og runderer i baghovedet. Det er jo, når man har valgt nogen til og nogen fra, så, så er tanken jo, øh, var det nu de rigtige, jeg valgte fra. Øh, og så, altså, det er da en tanke, man, som jeg tit har gået med.
1: Hvordan slipper man af med den tanke, jeg tænker, den kan man ikke bære rundt på med sådan et arbejde hele tiden?
0: Nej, det, det kan man ikke. Altså, jeg, jeg må sige, at øh, jeg prøver at gøre det så professionelt, som jeg kan. Øh, jeg er heldig jo som sagt, at anestesiosepatienter, det betyder, at jeg har, jeg har oplevet mange med traumapatienter. Jeg har jo oplevet rigtig mange operationer i med det, det, jeg bedøver til. Og derfor har jeg sådan en god indsigt i, i forskellige øh, problemstillinger i forhold til sygdomme eller traumer. Og, og den erfaring har jeg jo virkelig trykket meget på i forbindelse med, med mine øh, vurderinger.
1: Og du underviser også, når du er afsted? Ja. Hvad underviser du i?
0: Jamen, øh, der er jo, øh, jo potentielt for at undervise i alt. Men når man øh, mange gange har været alene om opgaven, som jeg er, så må man jo vælge sin kampe. Og øh, umiddelbart, så, så ligger jo øh, øh, hygiejnet jo lige for, fordi den, den er jo tit meget, meget, meget dårlig. Og så har, har jeg så også oplevet, at øh, det er at bedøve, at, at der er ikke så mange, der har en særlig stor teoretisk viden om. Jeg har jo jeg har oplevet mange steder, hvordan man bedøver, fordi man lærer lidt af hinanden. Og de praktiske tiltag har man egentlig rimelig godt fat i, men man har ikke nogen teoretisk forståelse for, hvad det er, man gør. Og det kan godt give nogle kritiske
1: situationer. Bliver din undervisning så værdsat nu, når de fx ikke ved særlig meget om hygiejne? Er det sådan, at du kan mærke, at der skal forandringer og forbedringer?
0: Ja, heldigvis. Øh, har jeg oplevet, øh, at, at der sker forbedringer, øh, fordi øh, for eksempel har jeg været i Somali-delegationen to gange. Første gang fra 08 til 09 i godt et år, og så øh, hele 13. Og, øh, og da jeg kom tilbage der, var de meget ive efter at, at vise mig, at de har fulgt de der anvisninger, som jeg gav den første gang, jeg var der. Så det var jo dejligt at, at opleve det.
1: Så du arbejder altså både med sygepleje og du underviser op. Også hvad er det ja. sådan, mest givende ved at være udsendt i ja, Det
0: er, jeg tror det er det, at jeg kan se, at, at med de øh, evner og erfaringer, jeg har tilegnet mig i, i min tid, øh, gør en stor forskel for andre mennesker. Og det, det er jo utroligt givende. Det er øh, de ting, jeg, jo, jeg kan nu... Øh, kan jo gøre en større forskel for, for flere mennesker, end, end det, jeg kan hjemme.
1: Når nu man er udsendt i de her områder, frygter du så nogensinde, at, at der skulle ske et eller andet med dig, eller, altså, er du bange på noget tidspunkt?
0: Nej, jeg er heldigvis uh, meget lidt bange eller nervøs anlagt. Uh, uh, det, det gælder også hjemme, der hvor andre folk kan se far, det har jeg ikke gang overvejet, at der måske kunne være en far. Uh, og sådan har jeg også, når jeg er udsendt, at jeg har en på, at der ikke sker mig noget, og at uh, at øh, de øh, lokale medarbejdere, vi ofte har til at vurdere øh, sikkerhedssituationen, de vurderer rigtigt, sådan at jeg ikke, øh, så, så det ikke øh, kommer til at betyde noget for min sikkerhed.
1: Men nu når man er der, så må man jo opleve en masse frygtelige ting. Hvordan er det at mm. komme hjem igen? Altså, kommer du hjem helt, eller, eller er du helt vildt påvirket, når du så returnerer til Danmark? Nej,
0: jeg kommer, jeg kommer stort set altid helt hjem. Det øh, er god til at, 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 at og bevise mig selv om, at jeg nu arbejder i en helt anden kontekst, og at, det, at jeg gør det så godt, som jeg kan i den kontekst. Øh, jeg vil dog sige, at jeg efter min, min anden mission, hvor jeg har været ansvarlig for at evakuere og udvikle de patienter, der skulle til vores hospital i Kenya, der, der var jeg lidt mere påvirket. Der var jeg mentalt synsligt, at jeg skulle have den rolle.
1: Og hvad var det lige ved den rolle, der gjorde, at, det, at, det, altså, at presset var så, så hårdt?
0: Det er, det er, fordi det var mig, der, der skulle vælge de patienter, som skulle på sig og vælge dem fra, som vi kunne komme med. Okay. Ja, det er det, det mentalt belastende i længden.
1: Hvordan er det at vende hjem til den helt almindelige hverdag, når nu man har været afsted for sådan en mission her?
0: Jamen, det er, det er faktisk det sværeste hoved, jeg har taget ud. Det er at komme hjem igen. Ja. Specielt når jeg har haft de lange udsendelser. <coughs> så, så kan det være nogle... Nogle meget bakketell-agtige emner, man, man synes, der bliver diskuteret, øh, og som folk kan gå rigtig meget op i. Og, og så, så kan jeg føle mig temmelig meget uden for de øh, samtaleemner, der er dengang imellem Floria så, så det er rigtig svært at komme hjem, da man går op i nogle virkelig små bakketeller.
1: Yes. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Det er jo noget helt andet, når man lige pludselig kommer hjem igen, når man, øh, man skal få en helt almindelig hverdag til at fungere. Hvad med arbejdet? Er det, er det lige til at gå til, når du så kommer hjem fra en mission?
0: ja det er det. Jeg, jeg bor lige et par dage sammen med en kollega, sådan lige så for at komme lidt ind i, i rutinen igen med at bedøve, og lige øh, få doseringer og så videre ind på ryggraden igen. Øh, men, men så, så når jeg, jeg har arbejdet et par dage der med en kollega, så... Så kører den del jo egentlig sådan udmærket igen, så, så der er sådan mere om, omkringliggende organisatoriske ting, som engang gang imellem kan, kan være en prøvelse.
1: Og hvor længe er det, du er afsted på de her missioner altså, af gang?
0: Ja, ja, altså jeg har været øh, flere og mange missioner været afsted sådan fem gange, hvor de har været omkring et års tid, to gange. Så det er jo... øh, et halvt år, så har jeg haft nogle kortere her øh, de senere år, fordi jeg blev gift i øh, 2014. Og øh, min kone er jo ikke så begreftet for, at jeg er væk alt for længe. Nej,
1: det kan man jo godt forstå. Hvordan tager hun det, at du er væk så ja. længe, og I sådan nogle udsatte områder?
0: Ja, altså hun prøver at for, få, i forhold til de steder, så hen og at tænke på, at der ikke sker mig noget. Og, øh, og så, øh, jamen, så, så synes hun selvfølgelig, at det er svært, at jeg, jeg tager afsted. Men, men hun har altid været bevidst om, at det er så stor en del af mig, at jeg vil have svært ved at, at vende den side fra. Så, så hun siger, at hun bliver nødt til at acceptere mig som den, jeg er, og det, jeg gør. Hun siger også, at hun kan på mig, når jeg mig til at komme ud. Ja.
1: ja. Og dit store stykke arbejde, det er jo faktisk blevet, på sin vis, kan man sige, belønnet, fordi i 2017, der modtog du jo Rød Kors Fløjens Nightingale-medalje for dit humanitære arbejde, både i Sydsudan ja. og i Somalia og Afghanistan, og hvordan var det at modtage den?
0: Ja, det var jo en utrolig, fantastisk stor ære, og og anerkendelse for det, jeg har lavet, se jeg har faktisk aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle få den medalje. Så bare da jeg fik at vide et par måneder før jeg modtog den, at jeg var indstillet til den, der var jeg der lige ved at tage et telefonrøret, da, da jeg hørte, at jeg var indstillet. Det synes jeg var enormt stort.
1: Ja. Og, mm. altså, og hvordan foregik det, da du fik medaljen? Blev du overrasket, den... eller, eller hvordan...
0: Jeg var, jeg var meget overrasket, som sagt. Jeg havde egentlig ikke ventet, at jeg skulle, jeg skulle modtage den her medalje. Øh, så derfor var jeg da meget overrasket over, at jeg skulle modtage den. Så.
1: Ja, og medaljen, det er jo et bevis på, det, på at der bliver sat stor pris på dit på din indsats som sygeplejerske i de her krise og konfliktramte zoner. Og hvis ja. du derude kunne tænke dig at læse mere om Lindis historie, så er bogen altså ude nu. Bogen Mellem Liv og Død. Og Lini, du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig. Det har været utrolig spændende at høre om din historie.
0: Jamen velkommen og selv tak.
1: Rigtig god aften til dig.
0: Det her er aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.